0: Bienvenue dans le podcast Crêne de Naturopathie qui t'accompagne à semer de jolies crênes dans ta vie pour retrouver confiance et épanouissement. Je suis Chloé, naturopathe en devenir et grâce aux outils de la naturopathie, je t'accompagne à mettre en place des routines qui allient bien-être et plaisir pour rayonner dans toutes les sphères de ta vie. Dans ce podcast, tu trouveras des réflexions et des conseils pour honorer ton corps, nourrir ta confiance en toi et trouver l'équilibre de vie qui te correspond. Je partage ici avec toi ma passion pour la santé au naturel, les routines bien-être, et l'alimentation saine, mais surtout gourmande, pour se sentir bien dans ton corps et bien dans ta tête. Je te souhaite une bonne écoute. Dans ce nouvel épisode, on va parler du coup de barre de 11 heures, et on va creuser un petit peu plus en détail ce qui se passe dans ton corps pour comprendre pourquoi tu as toujours faim. Tout d'abord, je vais partager un petit peu mon expérience personnelle avec le coup de barre de 11h et tu verras, j'ai plein de choses à dire sur le sujet. Ensuite, on va vraiment détailler ce qui se passe physiologiquement dans notre corps à partir du réveil afin de comprendre pourquoi on a faim ou pas et pourquoi certaines personnes ont toujours ce coup de barre, ce coup de fatigue vers 11h. Attention, on va parler hormones, neurotransmetteurs, médecine traditionnelle chinoise et organes. Ensuite, je te partagerai les erreurs les plus courantes à ne pas faire pour éviter le coup de fatigue de 11h lors de ton petit déjeuner du matin. Donc tout d'abord, je voudrais te rappeler que dans l'épisode précédent, l'épisode numéro 6, je t'ai présenté vraiment en détail ma routine matinale. Je t'ai aussi partagé quelques conseils pour la personnaliser au mieux, pour que tu trouves la routine qui te correspond. Et dans cette routine matinale, je te donne également quelques idées de petit déjeuner, quelques astuces. À savoir que ce type de routine n'a pas toujours fait partie de mon quotidien. Voilà, quand j'étais plus jeune, je n'observais pas forcément une routine matinale pour être en pleine forme. Je me levais quand même toujours un peu plus tôt, au moins une heure avant de partir à l'école. Avoir suffisamment de temps pour moi, pour avoir le temps de me réveiller, de, de prendre la journée en douceur, ça, ça a toujours été essentiel pour moi. Mais comme beaucoup des enfants des années 90, je suis née par Césarienne, j'ai été élevée au céréales Lyon, au lait de vache avec du Neswick, au jus d'orange Tropicana, etc., pensant que c'était un petit déjeuner sain. Et je souffrais quand même de différents troubles dont on n'a finalement jamais fait le lien avec l'alimentation, alors que pourtant c'est évident pour moi aujourd'hui. Notamment j'avais des troubles ORL à répétition, j'avais tout le temps des sinusites, des allergies, j'étais sous antihistaminique toute l'année. Ça a commencé très très jeune et du coup j'étais sous antihistaminique tout le temps parce que dès que j'arrêtais mes antihistaminiques, au bout de deux jours j'avais une sinusite, une allergie, c'était vraiment l'enfer pour moi. Et au fur et à mesure que je grandissais, des années, on m'a fait seulement me donner des antihistaminiques de plus en plus forts puisque finalement il n'y avait pas d'effet à long terme. J'ai même eu, lorsque j'avais 9 ans, euh, deux drains de sinus dans la même année. Donc euh, bon, des drains sinus, si tu sais pas ce que c'est, tant mieux pour toi. Parce que, comme je le partageais sur Instagram en story récemment, c'est vraiment une expérience euh, assez difficile et assez traumatisante pour un enfant. Ça fait extrêmement mal et c'est compliqué. Et puis finalement, euh, trois mois après ces deux drains de sinus, on m'a dit que ça servait à rien puisque bah, mes sinus euh, s'étaient rebouchés à nouveau. Et on n'a jamais fait le lien euh, avec mon alimentation ou d'autres troubles, d'autres causes qui pourraient exister. C'est par moi-même, en fait, euh, bien des années plus tard que j'ai commencé à, à changer mon alimentation et que j'ai vu que j'avais plus aucun trouble ORL, que finalement j'ai vraiment fait le lien et aujourd'hui on en parle de plus en plus. Néanmoins, je pense que je ferai un épisode de podcast dédié à ce sujet pour euh, qu'on parle un peu plus en détail des causes et des solutions qu'on qu peut amener. Ensuite, lorsque j'étais enfant, et notamment que mon petit déjeuner se composait de, de céréales Kellogg's, de lait de vache, au mieux un fruit, au pire un jus de fruit, je faisais également beaucoup des polysémies et beaucoup de malaise vagos. Je ne compte plus le nombre de fois où je suis tombée dans les pommes. Euh, clairement, au fur et à mesure des années, j'ai appris à reconnaître les signes du malaise, mais je n'avais jamais forcément fait le lien avec ce que je pouvais manger. Comment ça se manifestait en milieu de matinée, bah surtout voilà, quand j'étais enfant, j'allais à l'école, donc je mangeais très tôt le matin, je prenais le bus à 7h30 pour aller au lycée, etc. Et puis au lycée, on sortait à midi et demi, il y avait au moins une demi-heure, trois quarts d'heure de queue avant de manger le midi. Du coup, ça faisait pas mal d'heures entre le petit déjeuner et le déjeuner. Et j'avais toujours besoin de manger un biscuit, un truc sucré ou un fruit à, on, à 11h. Non pas que j'avais faim, je ressentais pas la faim en fait, par contre je sentais que j'allais tomber dans les pommes. J'avais vraiment cette sensation, si je ne mange pas, je vais m'effondrer. Je n'avais pas faim, je n'avais pas cette sensation de faim, mais mon organisme, mon corps ne pouvait pas continuer comme ça. Et même au-delà de faire des hypoglycémies et des malaises à 11h, je faisais également sou très souvent des malaises dès le réveil. C'est-à-dire que si j'avais mangé euh, trop tôt la veille, ou bien des choses trop sucrées, ou alors le week-end quand je pouvais dormir à l'époque jusqu'à 11h, midi, etc., il y avait trop de temps, en fait, entre mes, mon dernier repas et, et le moment de mon réveil. Et alors, je me levais, le temps que j'aille de ma chambre à ma cuisine, j'étais capable de tomber dans les pommes. <rire> Vraiment incroyable. Mais bon, au fur et à mesure des années, j'ai appris déjà à reconnaître les signes pour essayer bah, d'éviter de tomber dans les pommes, parce que c'est quand même pas toujours chouette, hein, on va se le dire. Et puis, il faut un petit peu de temps pour s'en remettre. J'ai appris déjà à reconnaître les signes, et surtout au fur et à mesure de m'intéresser à la santé naturelle, de toujours chercher des liens de cause à effet, j'ai commencé, par moi-même, à faire des liens entre ce que je mangeais, et puis euh, mon malaise, mes troubles ORL, etc. Je précise que j'ai quand même fait de nombreuses consultations médicales, j'ai souvent parlé de, de ces sujets-là, parce que bah, clairement moi ça m'embêtait au quotidien, hein. je pouvais tomber dans les pommes tous les jours si j'avais pas de si je n'avais pas de fruits ou de biscuits à 11 heures, dès qu'il y avait un petit peu de soleil ou dès que je mangeais euh, voilà, un petit peu sucré, ce qui à l'époque était souvent, euh, bah, je, je tombais dans les pommes. c'était quand même assez handicapant, donc j'en ai très souvent parlé aux médecins. Bon, les médecins me disaient euh, « mange une figue sèche et ça ira mieux voilà. ». J'ai fini finalement par me débrouiller un petit peu par moi-même et par améliorer tout ça. Mais là ensemble, on va détailler ce qui se passe physiologiquement dans notre corps à partir du réveil, pour comprendre du coup pourquoi on peut avoir cette sensation de, de fatigue vers 11 h Et non pas forcément, comme je le disais, cette sensation de, de faim. Mais cette sensation de mon corps va s'écrouler. Un peu drama queen mais c'était vraiment cette sensation que j'avais. C'était mon, mon corps n'allait pas tenir. Enfin je dis drama queen mais finalement je tombais réellement dans les pommes. Donc je pas tant que ça en disant ça. <rire> en fait pour détailler un petit peu plus ce qui se passe dans le corps. On a de nombreux neurotransmetteurs dans notre organisme. Les neurotransmetteurs, en fait, c'est des messagers qui permettent aux neurones de traiter et d'envoyer les informations au reste de l'organisme. Notamment le sommeil, la pensée, la colère, la faim, le sourire, le bien-être, etc. Découlent des actions de ces molécules chimiques, finalement, de communication. Et les neurotransmetteurs de petite taille, comme les amines biogènes, qui incluent la sérotonine, l'histamine, la dopamine, la noradrénaline, l'adrénaline, etc. Ils agissent en fait très rapidement dans l'organisme, et ils sont synthétisés à partir d'acides aminés. Je ne sais pas si tu te souviens des cours d'SVT au, au lycée, mais on présentait les acides aminés sous forme de petites perles colorées, qui formaient en fait un collier de perles, et ça formait les protéines. Les acides aminés, si tu te rappelles, c'est ça. Les neurotransmetteurs, en fait, ils interviennent dans notre comportement émotionnel, et aussi dans la régulation de l'horloge biologique. D'où l'importance finalement d'une bonne alimentation pour une bonne régulation de l'organisme. Si on n'arrive pas à s'endormir correctement le soir, si on n'est pas en forme le matin, si on a du mal à émerger, si on a du mal à prendre des décisions, à se concentrer, etc., tout ça peut être un signe de carence en neurotransmetteurs. Donc la nuit, qu'est-ce qui se passe La nuit, notre corps, il est fait pour jeûner parce que la digestion, les organes de la digestion vont se mettre en pause. Par contre, le matin, vers 7h30 à peu près, le corps arrête de sécréter de la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Le matin, on va aussi sécréter de la dopamine. La dopamine, c'est un neurotransmetteur, comme je te l'ai dit précédemment. Et c'est euh, un neurotransmetteur qui va nous permettre de nous mettre en action, de nous lever, d'aller au travail, etc. Et surtout, il va amener une sensation de de bien-être, de satisfaction et de plaisir. La dopamine va vraiment nous permettre d'avancer dans nos projets, de nous satisfaire à travers la réalisation de ces projets. Vers 8h30 à peu près, on a ensuite des mouvements intestinaux qui vont commencer à, à se mettre en place. Le corps est du coup prêt à recevoir de la nourriture. Le corps n'est plus endormi, il est physiologiquement prêt pour pouvoir assimiler tout ce qu'on mange. Et si on regarde un peu plus près la médecine traditionnelle chinoise, que j'ai eu la chance d'étudier grâce à mes cours de réflexologie énergétique chinoise. En fait, le, la journée complète, donc de minuit à minuit le lendemain, est divisée par cadran de deux heures et correspond à un organe. Le cadran qui correspond à cet organe est le moment où l'organe est le plus à même de fonctionner et à sa puissance maximum de fonctionnement. Et donc, entre 7h et 9h le matin, c'est le moment de l'estomac. Puis entre 9h et 11h, on va avoir la rate et le pancréas. La rate a un rôle dans notre système immunitaire et le pancréas, lui, il va sécréter les sucs digestifs, donc ce qui va permettre la digestion, et il va produire de l'insuline et du glucagon pour réguler le taux de sucre sanguin, la glycémie. L'insuline, elle, elle est faite pour diminuer la glycémie, et le glucagon, en fait, c'est son inverse, lui, il est fait pour augmenter la glycémie. Et durant la journée, on va avoir une autre hormone qui va intervenir, très importante celle-ci, c'est le cortisol. Au cours de notre journée, on a quatre pics de cortisol. Cette augmentation du cortisol, elle va entraîner une hyperglycémie et donc déclencher une sécrétion d'insuline par le pancréas. C'est à ce moment-là que notre sensation de faim se déclenche, que notre cerveau nous envoie un message pour nous dire de manger. Et donc, si on consomme du sucre rapide le matin, on va très rapidement augmenter la glycémie dans le sang et puiser dans notre réserve d'insuline. En réaction d'alerte, le pancréas va lui produire plus d'insuline pour traiter tout ce sucre, mais le sucre étant rapide, finalement, il aura rapidement disparu avant même que le surplus d'insuline ait fait son travail. Donc, déjà, il va ensuite envoyer un message à notre cerveau en lui disant, bah, j'ai faim, donne-moi du sucre, tu m'envoyais un message de, me disant qu'il y avait plein de sucre à gérer, il n'est pas là, donne-moi-en. En gros, c'est ça. Bon, je ne suis pas à l'intérieur de notre corps, mais on imagine euh, les systèmes de communication. On a donc une hypoglycémie réactionnelle. Finalement, la glycémie, notre taux de sucre dans le sang, après avoir monté en flèche suite à une consommation de glucides, qui va donc être transformée en glucose, on va avoir une sensation de manque d'énergie. On va plus trop être concentré. Et on va avoir ce besoin de manger, cette petite faim. Sans parler que cet excès de sucre va être transformé en, fait en glycogène. Le euh, Glycogène, c'est des petites réserves de sucre que ton corps stocke pour pouvoir utiliser en cas de pénurie de sucre. Euh, mais comme finalement on a des réserves plutôt limitées en glycogène, on ne peut pas en stocker euh, voilà, plus qu'on a d'espace pour en stocker. Ton organisme, il ne sait pas trop en quoi en faire et du coup, il va les stocker en graisse. Et oui, donc c'est surtout en fait le sucre qui fait grossir. Surtout aujourd'hui, on ne va pas se mentir, on consomme du sucre quasiment tout au long de la journée. Et là, je dis sucre, mais quand on parle de sucre, on parle également de glucides. Donc tout ce qu'on appelait à l'époque euh, les sucres lents, les féculents, les pâtes, le pain, et le riz, etc. Ça, ça reste des, des glucides qui vont être transformés au final en glucose, et donc, s'ils ne sont pas euh, assimilés par l'organisme, ils vont être transformés en glycogène et stockés sous forme de graisse. Et donc parfois, cette réaction d'hypoglycémie, elle est même pire que si on n'avait pas mangé. C'est pour cela que beaucoup de personnes ne prennent pas de petit déjeuner, se disent en super forme, avoir de l'énergie, être super concentrées, alors qu'elles n'ont même pas déjeuné. Et quand elles déjeunent, elles vont dire qu'elles ont faim et qu'elles ne se sentent pas bien plus molles vers 11h. Il y a une autre explication. L'explication aussi est que lorsqu'on mange, notre corps a besoin d'énergie pour digérer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on recommande de ne pas trop manger lourd le soir pour ne pas mettre toute notre énergie dans la digestion et ne plus réussir à s'endormir. Donc quand on mange, on a besoin d'une certaine énergie pour pouvoir digérer. La digestion, en fait, c'est quoi Notre organisme va couper en toutes petites molécules plus assimilables tout ce qu'on aura à manger, toutes les euh, protéines, les glucides, les lipides, il va les découper en toutes petites molécules pour pouvoir plus facilement les envoyer vers le foie et les envoyer vers la circulation sanguine générale. Tout ça, ça nous demande de l'énergie. Quand notre corps est occupé à quelque chose, par exemple à la digestion, et eh ben en fait on n'arrive pas forcément à avoir de l'énergie pour se concentrer, travailler, être créatif, etc. Donc c'est aussi pour ça que de nombreuses personnes qui ne mangent pas le matin se disent être plus en forme, plus alertes, être plus créatifs. Une chose à savoir également, c'est que le stress, l'anxiété euh, provoque aussi la sécrétion de cortisol. Et comme vu précédemment, le cortisol déclenche la sensation de faim. Et on se retrouve dans un cercle vicieux, on va avoir faim, on va avoir envie de manger, on va manger du sucre. On fait une hyperglycémie, notre pancréas sécrète de l'insuline pour la faire baisser. Puis, il épuise assez de sucre, on est en hypoglycémie, donc on, on recommence. Donc là, on atteint vraiment un, un cercle vicieux qui est totalement euh, à éviter, bien sûr. Donc, quelles sont les erreurs à ne pas faire sur ton petit déjeuner si tu veux être en pleine forme et ne pas avoir cette... Fatigue de 11 heures. Déjà, l'important, je dirais, c'est de ne pas suivre une quelconque tendance, un quelconque conseil, même les miens hein, d'ailleurs. <rire> Surtout, ce qu'il faut, c'est t'écouter toi. As-tu faim Pas faim Comment tu te sens après un petit déjeuner Bien Fatigué L'important, l'essentiel, c'est comment toi tu te sens. C'est le seul élément clé, puisque chaque individu étant tellement différent, aucun conseil ne peut être générique. Bon, sauf le conseil, voilà, de ne pas manger de, de sucre ou de burger dès le matin, euh, ça croule sous le sens. Mais, tu auras compris le, le principe. Donc, les erreurs à ne pas faire aussi, voilà, c'est un petit déjeuner trop riche en glucides. Les glucides, comme on l'a vu, ça va être transformé en glucose et en sucre, et donc provoquer toute cette euh, hypoglycémie réactionnelle, et même parfois des glucides de bonne qualité. Si on en mange trop, ils peuvent augmenter la glycémie dans le sang et donc voilà, provoquer quelques heures plus tard une hypoglycémie réactionnelle. Une autre erreur à ne pas faire est de consommer un petit déjeuner trop pauvre en fibres. Les fibres, c'est ce qu'on retrouve dans les éléments végétaux, les fruits, les légumes, etc. Et ces fibres sont très importantes parce qu'elles permettent de réguler l'absorption de glucose par l'organisme. C'est-à-dire qu'elles vont en fait ralentir l'absorption de sucre dans le sang, et donc éviter d'avoir un pic de glycémie trop important. C'est pour ça qu'on conseille souvent de plutôt consommer un fruit entier qu'un jus de fruit, parce que le jus de fruit, il est riche en sucre, mais du coup, il est dépourvu de fibres. Donc quand on va consommer un jus de fruit, encore plus industriel, qui du coup a perdu beaucoup de ses vitamines, on va juste consommer un verre de sucre, et on ne va pas avoir les fibres associées au fruit qui vont nous permettre en fait de ralentir l'absorption du glucose. Une autre erreur serait de ne pas consommer des protéines et des bons lipides le matin. Un petit déjeuner qui serait là pour te donner suffisamment d'énergie pour tenir serait plutôt un petit déjeuner riche en protéines et en bons lipides. Si tu manques d'idées, n'hésite pas à écouter mon podcast précédent dans lequel je te donne quelques astuces de petit déjeuner version salée et aussi version sucrée en fonction de ce que tu préfères. Je te détaille quelques petites recettes. Et n'hésite pas aussi surtout à me suivre sur Instagram, sur chloé.landa L-A-N-D-A-T, où quasiment tous les matins, je te fais une petite souris de bonjour et je te partage mon petit déjeuner. Puisque si tu as compris ma petite histoire précédente, moi je suis de la team petit déjeuner le matin toujours, parce que sinon je suis capable de tomber dans les pommes, même si évidemment aujourd'hui j'ai énormément régulé ma glycémie, ça fait des années que je n'ai pas fait de, de malaise vagal et j'en suis d'ailleurs très contente par rapport à ce que j'ai vécu à l'époque. Et je le remarque aujourd'hui euh, très rapidement. En fait, il suffit que je mange un muffin sucré chez quelqu'un ou dans une boulangerie pour que 2-3 heures plus tard, je commence à être toute blanche et à avoir des étoiles. Donc je sais que le sucre euh, et moi, on n'est pas très amis. Donc je te partage toujours mon, mon petit déjeuner sur Instagram et ça peut te permettre de te donner quelques idées si tu es en panne d'inspiration. Donc typiquement, tu vois le petit déjeuner traditionnel français. Les croissants, pain au chocolat, pain beurre confiture, chocolat chaud, café, jus de fruits. Tout ça, c'est une catastrophe pour ton énergie, pour ta santé cardiovasculaire, mais aussi pour ton poids. Donc si tu veux favoriser un petit déjeuner qui allie bonne santé physique, émotionnelle, une bonne gestion du poids, une bonne humeur, une pleine énergie du bonheur. Il faut miser sur un petit déjeuner, si possible salé, sinon le plus pauvre en sucre possible. Voilà, j'espère que cet épisode aura un peu plus éclairé sur le fonctionnement de notre organisme et comment on réagit suite à l'alimentation, etc. Et c'est ce que j'ai à cœur de te transmettre, notamment à travers mes, mes accompagnements. J'accompagne les femmes qui ont un petit peu Perdu l'habitude de prendre soin d'elles, qui se sont oubliées et qui aimeraient retrouver cet équilibre dans tous les aspects de leur vie. Et à travers ces accompagnements, mon envie, c'est pas seulement de te partager des conseils sur ton alimentation à mettre en place, des compléments alimentaires, des plans peut-être à utiliser, etc. Mais j'ai également envie de te transmettre mes connaissances pour que tu comprennes comment ton organisme fonctionne, ce dont toi, tu as besoin, pour qu'ensuite tu puisses faire des choix totalement conscients. Pour moi, la connaissance et la conscience est la clé de tout. Après, tu peux très bien, et il n'y a aucun problème, manger un croissant ou un pain au chocolat le week-end une fois parce que tu reçois des amis avec un brunch, etc. Il n'y a aucun problème. Mais de savoir l'impact que ça a sur ton corps, je pense que c'est ça qui te permettra de mettre en place des bonnes habitudes, des routines qui vont à la fois nourrir ton bien-être, ton plaisir, et te servir au quotidien pour être la femme que tu veux être. Merci d'avoir écouté le podcast Graines de Naturopathie. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'y abonner pour retrouver les nouveaux épisodes un mercredi sur deux. Tu peux également me laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou bien partager l'épisode à ton entourage. On se retrouve très vite pour un prochain épisode de Graines de Naturopathie, le podcast qui t'accompagne à semer de jolies graines pour équilibrer tous les aspects de ta vie.